0: 那我要重做了，对不起啊，七点四十一分，呃，这个头十一分钟是没有声音。哎呀，太抱歉了，太抱歉了。那我重新做吧，重新给大家报个新闻。今天就延长一点时间，本来半小时，我们往后顺延一点。对不起啊，非常抱歉，非常抱歉。呃，设备出了问题。那今天我要讲的是，呃，美国总统拜登的欧洲之行。呃，美国总统拜登已经启程前往欧洲，首站到达英国。这次呢，有三大峰会，三个联盟。聚集，一个就是七国首脑集团要在英国西南部的康瓦尔这个小城呢举行七国首脑峰会，啊，这是第一个。但七国首脑峰会呢也邀请了一些国家来当观察员或者代表出席，那就是包括韩国、澳大利亚、和印度的代表。那么都知道，美国、日本啊，韩呃这个澳大利亚和印度啊是四国联盟，也就是说在这里有重叠了一个四国联盟。另外，在这会之后呢，拜登将往布鲁塞尔出席北约峰会。北约呢是由三十个国家构成，二十七个欧盟国家加英国加北美的两个国家，美国、加拿大，三十个国家构成。那么也就是说，这次的执行是三个峰会的重叠，三大联盟的重叠，三大联盟全部指向共产中国，他们的目标。那么我提到这个标题中提到说，七大工业国七国将有大动作，什么大动作呢？有三项，至少三项大动作。第一个大动作就是要宣布一项终结全球大瘟疫的计划。这个计划呢，就是疫苗援助计划，就是啊，美国呢要替美国政府向民间企业，向莫德拉、辉瑞啊采购五亿剂的疫苗，由美国政府出钱，然后呢无偿的援助世界上，啊中等收入和低等收入的国家、中低收入的国家，因为他没有能力啊生产疫苗，也没有能力购买疫苗，说美国是无偿援助。那么其中两亿剂呢，将在八月份开始到年底呢。啊，提供到位。另外，三亿剂将在明年上半年提供到位。那么，加上欧洲也会提供一些疫苗，总计可能有十亿剂的疫苗的援助。那么，渴望在明年的时候呢，能够控制住这场大瘟疫。啊，今年底到明年初啊，控制这场大瘟疫。那么，可以看到这件事情是什么？大瘟疫是什么？就是中共播毒，美国消毒；中共啊惹祸，美国在啊解决麻烦。啊，中共或者说中共在点火，美国在灭火。这就是东西方两个大国所扮演的角色，啊，中共所扮演的是 trouble maker 麻烦制造者，而美国扮演的是解决问题、解决麻烦。现在声音正常吗？不要我正在讲又说声音不行了啊！现在有声音了啊！没声音说一声对不起啊！然后，这就是这个实质。那么七国峰会还要解决什么呢？还要解决的就是要敦促世界卫生组织从头调查这场大疫的来源，不能就让这么中共呢，这个。呃，就这么溜溜号了啊，就这么了结了。一定要把大瘟疫追究的水落石出。那么说的轻一点，是因为这个大瘟疫啊，给各国造成了损失，那各国为了防止下次大瘟疫，或者为了防疫抗疫工作做得更好，需要了解大瘟疫的来源。另外一点，说的重一点，就是国际法有有法可依啊。联合国宪章、世界卫生组织的条例，中共出台了两个国际法，一个是，一个是叫做。呃，不法国家给其他国家带来的损失，这个责任法案，还有一个就是国际卫生条例，中国都出犯了，没有及时的、准确的、透明的向各国提供大瘟疫的啊情况，这就违法，给其他国家造成了损失，经济损失需要赔偿。根据这两条法令，国际法要赔偿经济损失，也要赔偿其他像道德和其他方面的损失。所以，国际社会对中共的追责或者说索赔，终究会到来。中共呢？很难这次逃之夭夭。那么，在这在这个时候呢，这个七国峰会还有一个议题，还有一个议题就是说要呃呃对强迫劳动啊做出一项这个方面的协议。那么这个建指新疆指的就是中共在新疆搞的集中营、搞的强迫劳动、搞的酷刑、对少数民族的迫害等等。所以七国峰会的命题很清楚，是针对中共。那么跟七国峰会重叠的其他几个国家，亚太四国的目标也很清楚。啊，前不久呢，印度的外交部长到美国呢，受到了超常规的、超长规格的待遇。就美美国跟印度的联盟是空前的增强。就美国这一次出发欧洲了，拜登是联欧抗中、联欧自共，也是联俄抗中、联俄自共。因为他的最后一个行程是跟俄罗斯总统普京举行会谈，在日内瓦，美国峰会举行，而不是美中峰会。那么这就完全颠覆了拜登竞选时候所说的话， 1 8 0度的转弯。他当时说。俄罗斯是最大威胁，而中共呢是最大的竞争对手。那么现在，现在反过来了。呃，根据情报，当情报部门给他提供了情报，根据军方的反馈，他意识到了，呃，共产中国是最大威胁，所以现在要集中所有的盟国之力来对付中共，全方位的包围中共。那么这个时候也要联络俄罗斯、联合自共。有的新闻报道说，拜登自行要去商讨如何对付中俄。其实呢，俄罗斯这个说法是很勉强的，因为俄罗斯对美国的威胁，对国际社的威胁，连中共的十分之一都不到1 ，百分之一恐怕都不到。另外呢，拜登之行就是要去跟俄罗斯总统会见，这个本身就是一个信号。宁愿举行美俄峰会，也不会举行美中峰会，联俄自共，联合抗中。而俄罗斯也迫切需要改善跟美国和欧洲的关系。俄罗斯本来在民主化之后呢，曾经加入了。啊，七国集团叫八国集团，但是后来因普京入侵乌克兰，啊，吞并他们有争议的克里米亚这个岛，最后这个就欧洲和美国把他踢出了七国集团。那么这次给了他一个面子，在七国集团峰会之后，美国总统要会见他，算是给他一个面子。所以这次我们看到三大联盟的聚集，不管从哪个方向都是针对中共。但这个拜登这次还会会见土耳其的总统，而土耳其还是一个跨越了。中东和欧洲的国家，这个国家也是很重要，八千万人口是一个地区性的大国。再一个啊，这回这个北约就是三十个国家构成的北约组织啊，重申了他的宪章第五条，就是其中一个国家受到攻击的时候，其他国家要完全协防。比如说，如果中共要攻击捷克斯洛伐克，那么其他二十九国要帮助捷克斯洛伐克反击；或者说，美国跟中国发生了战争，那么其他二十九国都要参战，对中共宣战。所以这是一个按照中国网民的说法叫做打群架。那么与此同时，就在美国前往啊美国总统拜登前往欧洲之行的时候呢，中共也做了一些动作。中共是派外交部长王毅啊，一方面是接触缅甸，跟缅甸军政府进行接触，似乎拉缅甸来恐吓一下西方。但是缅甸是军政府，是政变政府，是独裁政府，而中共呢是一党专政，啊，独裁跟独裁。这种勾结呢，只会给中共背上外交负资产，国际国际政治上形象进一步的低落。然后中国呢，又去拉拢什么东盟国家、东盟十国，似乎要改善关系，但是根本改善不了，因为你跟东盟有直接的冲突，利益冲突、军事冲突、地缘政治冲突，在南海所威胁的威胁的国家有东盟国家，中共所威胁的越南、菲律宾、马来西亚印度尼西亚，把这个中国的海什么海监船。啊，军机、军舰都开到了这些国家的家门口经济专属区，受到这些国家的抗议，甚至马来西亚、印度尼西亚前不久都做出了反应。印度尼西亚的纳图纳群岛跟中共对峙，马来西亚的这么安沙，呃，距他这个海岸线呢五十五十海里，也跟中共发生了对峙。那么前几天呢，马来西亚抗议中共军机入侵，所以这个是想去改善东盟关系，根本不可能，缘木求于。再加上东盟国家有很多国家都有美国的驻军或者是军事港口，就像。菲律宾、泰国这些国家，啊，还有新加坡、新加坡，所以在这种情况下，中共要组建任何国际联盟，都完全是缘木求鱼。也就是说，一旦美中之间发生事情，那就是中共是单对方，没有任何的同盟。啊，俄罗斯不是，北朝鲜也不是，巴基斯坦也不会跟他站在一起。伊朗表面上啊，象征性的遥相呼应，但伊朗太遥远，不可能跟中共实质性的站在一起。所以最后的结果就是，美国和绝大多数的国家站在一起对付中共，所以这次呢，拜登之行就充满了这样的色彩。啊，拜登上任以来，首先会见的是日本首相菅义伟，啊，第二个接待的是韩国总统文在寅，这两个国家都是在中国的家门口，是美国的盟友，亚洲版的北约。然后，拜登政府又继承了川普政府所建立的四国联盟，就是美国、日本、印度和澳大利亚。再接下来就是欧洲之行，啊。首战到达英国之后，会见了英国首相约翰逊。美英之间有特殊的关系，英国因为脱离欧洲，说是单独的美英关系。然后就是欧洲之行。那么整体看来，这个架构已经很明确了，就是美国不动声色的在，尽管民主党政府和拜登跟川普和共和党政府有不同的这些呃做事的特征，但是最后都殊途同归，最后都是同样一个目标，那就是集中全力的对付共产中国。所以这个这个路线图很清楚，这个目标也很清楚。说整个行程提不提中国，提不提共产中国，整个拜登的行程，整个三大联盟的动员，都是剑指中共。这三大联盟就指的是北约、七国集团，还有就是亚太四国联盟。那我暂时报道到这里，呃，抱歉，刚才出来一些技术故障。那么我现在呢，啊，来跟大家互动互动，呃，欢迎大家踊跃提问，踊跃参加，啊，欢迎大家光临，看看大家有什么提问。嗯，这里有个人上来问说：“昨天不是说王岐山投美了？”我希望大家能够准确的理解啊，准确的理解。昨天说的是两种可能性啊，说王岐山投美，那叫震撼程度超过零超过零彪。如果不是的话，如果是误传，王岐山应该尽快站出来澄清。所以有的人总是要扯住半边就跑，就像我们去年谈金正恩说病重、病危啊、病死三种可能性，这个有的呢。有的这个小粉红、老粉红、五毛党，自干敢非要说我们说金正已经死了，然后就假装到后面来扯。你不说金正已经死了吗？怎么金正又露面了？等等。所以呢，我希望这个不管是哪方面来的朋友啊，都能够准确理解我们的话题和标题。我们是做客观分析，啊，尽可能做客观分析。尽管我们主观上是主张民主自由，是反击一党专政啊，一人独裁，但是我们是做客观分析。嗯，我看看有些哪些要跟相关的提问哈，相关的提问。刚才让大家受苦了十多分钟，不过这个，也许这个之后呢，把前段那个沉默的十来分钟去掉，会这个节目之后。嗯，现在有声音了，好，有声音了。哈<音>，刚才是隔座屏幕了，隔座屏幕给你们一顿什么？哦，那抱歉了，白讲了12分钟。那好，我把这个白讲了12分钟呢，待会儿把它这个在后台处理一下，呃，然后让节目出现的时候就没有前面的12分钟沉默的12分钟。没有连上线，对对对，这些都是技术性问题啊。我再看看大家有什么提问。激起民主联盟对抗中共。呃，中共会不会对美国首先使用核武器？呃，对我这个北京冬奥必须被抵制。对，说到北京冬奥，呃，这次呢，就是拜登的欧洲之行，中共很恐惧的问题，就是怕抵制冬奥，因为啊，拜在美国和欧洲啊，这个民间组织呼声都很高，要求抵制北京冬奥会。那么这次拜登去，预计呢，跟七国首脑峰会的时候，或者跟。呃，北约三十国首脑峰会的时候，都会讨论是否抵制冬奥。中共已经是抢先发言了，说是这个中国的外交部发言人，一个叫赵立坚的人声称说，抵制冬奥就是站在运动员和站在这个国际奥运会的对立面。那中共等于说不打自招，因为中共在一九八零年的时候追随美国抵制了在苏联莫斯科举行的奥运会，而不是冬季奥运会，是夏季奥运会。那中共现在就承认。他是站在了运动员和体育精神的对立面，站在国际奥运会的对立面，所以这个前后矛盾。那么，呃，这个极有可能呢，呃，冬奥会有可能受到抵制，因为现在是民间层面是抵制了啊，有的运动员也抵制，然后有的是民间企业呼吁抵制，就不要给赞助，不要去打广告。那么接下来有可能上升到国家层面，因为美国总统布林啊，美国的国务卿布林肯啊说了一句话。说是否抵制北京冬奥，我们进一步跟盟友磋商后再定，就是说留了很大的回旋空间，还没有完全定下来。但是按道理来说，北京冬奥是应该抵制的，因为他在新疆搞集中营，又在香港杂烂一国两制，然后在中国国内迫害人民啊，严重践踏人权的情况下，如果还让他展示所谓冬奥会，在国际舞台上耀武扬威，就像当年的纳粹德国一样，应该说现在很不符合当下的国际环境、国际气候。呃，这里说，呃，拜登宣布要捐这个疫苗给世界，说是不是等于说攻手让给中共很危险啊、呃？不见得，这个不会，呃，因为中共已经宣称他自己的疫苗很多啊，他也有所谓的援助计划。那既然中共有疫苗了，为什么美国要帮助他呢？况且现在美国跟中共处于极度竞争的关系，极度竞争啊，这是拜登的定义，极度竞争就也不宣布为冷战，也不宣布不为战争。实际上是另一种形态的战争，没有硝烟的战争，所以用极度竞争来形容。只要战争没打响，就叫做极度竞争，或者说不以冷战的形式来描述，叫极度竞争。所以我认为，美国的疫苗不会送给中共，但中国呢，会千方百计偷美国的疫苗。比如说，美国的疫苗送到了啊中这个中亚、非洲这些国家，中国当时千方百计的去把它买回来啊，自己去琢磨怎么盗窃美国的知识产权，然后怎么自己呢去这个啊去。抄袭、剽窃、盗版，然后呢，生产疫苗。因为呢，他号称最先控制了瘟疫，但是呢，却这个，呃，落在了美国之后。所以呢，就是显示了中共啊，只能造基建狂魔，造高速公路啊、高速铁路、高楼大厦，但是造不出芯片，造不出半导体，也造不出啊什么这个精微的这些疫苗有效的疫苗。那刚才提了一个，就说呃，拜登行前的是。呃，参议院通过了二千五百亿的一个科技法案，要跟中共呢展开这个竞争。啊，科技法案就是说，有些半导体的生产线移到美国本土，啊，以防落入中共之手。再一个呢，就是，呃，人在航天项目的美国要加强。还有就是，科学基金要强化。啊，另外呢，就是说，拜登这次的欧洲之行要跟欧洲达成一个科技联盟。科技联盟就是美欧联手在科技领域反击中共，或者说防止中共的抄袭。盗窃啊，剽窃、盗版，是在科技上做出一个堡垒来防范中国。呃，这里有人说叫我讲一下中国学生抗议，呃，我想我。在昨天还是什么时候已经讲了个节目，讲了在发生在江苏、浙江一带的学潮抗议，不管他们出于什么样的诉求，是自身利益也好，没有拖，没有延展到民主、自由、人权这个高度没关系，他们有权利抗争，因为他们的利益受到了冒犯。这个中国当局开始说搞搞这个民办跟这个公立合办的一个大学，以一些大学名义建立一些独立的学院，是本科学历啊，学生的分数可以低一些，但是学费高一些。啊，一年多少万的学费，但是现在却宣布一刀切，要把这些独立学院跟这些职业学校合并，但就引起了学生的愤怒，说学生利益受到了影响。但是有的民主自由的事业的到来，往往是一些利益受到了冒犯之后，逐渐引发过来。所以通过捍卫自己利益受到镇压，然后上升到啊民主意识、权利意识的觉醒，因为这里面有很多是小粉红，这些可能是对。香港人抗争的时候，他们喊支持香港警察对香港的青年喊打喊杀，甚至说香港青年是废青。那么好了，现在他们落到了，尝到了社会主义的铁圈。那他们是不是废青呢？那他不，他应不应该支持中共警察呢？中国警察呢？我想他们会反思。说学潮还在演绎，据说中共最新的定义啊，把江苏、浙江的学潮要定义为暴动，甚至出动了这个已经出动了啊，防暴警察去抓人。所以中国想在七一前。所谓“建胆百年前”，换取一个安静，看来并不容易。这里有人说，如果没记错的话，这个学生抗议是最大的一次，有可能啊。这里提到很多问题啊，什么内卷呢、啊、躺平呢、啊？说到内卷、躺平呢、啊，我想到现在我们有一个很好的总结，说不让躺平就平躺，因为这个“平”字设计了习近平啊。公共宣传机构动不动拿习近平的文名字来做文章，什么平易近人啦，啊，又是平视世界啦、啊，那现在人家躺平，你不让人家躺平，消极抵抗，啊，这个不合作，不合作运动都不行，那怎么呢？人家就平躺，平躺的意思嘛，就是让你习近平躺下，说这是国内现在流行的一个话。至于内卷呢，就是说是毫毫无意义的一个，呃，复杂化的。没有任何革新、没有进步的情况下，一个毫无意义的竞争。比如在一个单位里啊，进入了一个企业，收入又不高，还在里面搞权力斗争，还在里面搞人事关系，还在里面搞派别，毫无意义。最后呢，这个所获的利益啊非常小，或者利益最小化，这个是虚耗精力，还不如躺平。那是内卷，内卷之后躺平。呃，我再看看今天有没有什么相关的话题。哦，对了，这里有人说陈老师讲讲那个反外国制裁法。对中国那边呢，人大常委会假装通过一个反外国制裁法，因为呢，这个在美国啊，在欧洲这些成熟的国家、民主国家都有有法可依，制裁一些国家的这些侵犯人权的祸首，或者是其他方面的制裁。但中共呢，本中共也假装去通过一个反制裁法，其实它并不是一个法治国家。他通过这个反什么制裁法没有意义，就是一个象征，做给外国人看的，就表示你制裁中国，我可以反制裁，就这个意思。但是中国是一个人治的国家，他制不制裁这个法律，他都可以乱来，他完全乱来。当美国和欧洲国家制裁中共的时候，点名制裁中共官员，是说他人权迫害，迫害中国人民，迫害少数民族，迫害香港人。但是中共呢，倒过来制裁，制裁人家的什么呢？啊，记者、议员啊，这个人权活动人士。人家制裁的是中共官员，是为。践踏人权的官员，他们制裁的是捍卫人权的这些人士，甚至是民间人士，所以这个性质本身就定义了什么是正，什么是邪，啊，什么是是，什么是非。等中共通过这种反制裁，把他自己定义在这种啊坏人的角色上，或者说历史的耻辱柱上，这就是他通过反制裁法的含义，无外乎就是装腔作势，毫无实质意义。这里有人说，如果现在中美开战，就是第三次世界大战。我在另外一个节目讲到美国这次军机飞台的时候啊，这个军机做了万全的准备，那么不仅动员了美国的印太司令部第七舰队，呃，里根号航空母舰，而且周围的邻国、盟国都得到了通知啊，包括日本的、韩国啊、印度啊、澳大利亚、台湾都得到了通知。一旦中共有所蠢动，因为中共扬言，美国军机飞台，美国军队军人入台，就是台海战争打响。那么中共呢？这个美国采取了一切的防范措施，盟国也做了全方位的动员和准备，尤其是台湾。那么中共没有动作，中共高层开会之后只做出一项决定，就是决定呢，在中国国内不报道这个消息，让中国人民不知情，不知道美国的军机飞到台湾了，飞到了松山机场。但是有些小粉红啊，老粉红，自干五毛党，哪壶不开提哪壶，他们有他们翻墙，本来翻墙是为了骂人，为帮共产的骂人。结果呢？知道了这个消息，就倒过去骂共产党，说共产党怂了。你不是说美国军队入台，你就要动武吗？打响战争吗？不是说美国军机到台湾，你就要这个打响台海战争吗？这个怂了，所以这些小粉红老这个老粉红自干五毛党反过来成了中共的一个麻烦，因为中共允许他们翻墙，翻墙去骂人，结果让他们知道了真相。否则的话，中国国内还不知道美国的军机去了台湾。那中共唯一的本事啊！就是控制媒体，让老百姓不知情，这就是他们的动作，这就是他们的反应。也就是说，如果那次打响的话，哈，前几天打响，那就是第三次世界大战。这里说给中国青年什么建议？这个问题提的很笼统，很笼统。但不管做任何事情，你要这个三军未动啊，理论先行。也就是说。知难行易啊，认识问题，行动起来并不难，认识问题很难。说首先要知道真相，知道道理，知道一些理论。所以你说给中国青年有什么建议？那还是启蒙运动，还是要了解真相，了解事实。最重要的就是翻墙，学会翻墙，了解国内外的资讯，比较资讯，在没有妨碍、没有限制的情况下，客观的了解国际的、国内的资讯，在这个。信息充分的基础上，做出一个自己的独立的客观的判断，然后才知道自己可以做什么，应该做什么。当然，这只是第一步。至于其他，那就我相信青年人有青年人的造化，一代人有一代人的使命。我们再看看有没有相关的问题哈，今天有没有什么相关的问题？这里有人说，这个抗议是很好的，早晚会收动中共政权。任何抗议都是好的，任何形式的抗议，在中国发生，任何形式是维权形式的也好，是抗议拆迁也好，啊，抗议环境污染也好，还是抗议这个社会不公，还说是抗议这个学校学生利益受到损损害，所有的抗议都是应该的，都是民众的权利，而这些抗议都可以通向对这个一党专政的撬动。陈先生能连线吗？正在连线吗？我们正在连线，正在连线。嗯，这里有人问说，破空还执迷不悟，支持川普吗？我当然支持川普，怎么会不支持川普呢？支持川普不叫执迷不悟。川普做的非常好，经济上非常有能力，呃，做事很在讲效率，然后对中共是全方位的围堵。现在拜登所继承了很多政策。啊，针对中国的政策都是来自于川普打下的基础，比如四国联盟，还有这个在科技贸易领域对中国的极限施压。那么对这些清单，像在拜登这次出发前，把这个对中共呃科技公司的清单从川普的呃三十一个延伸到五十九个，又增加了二十八个，因为这五十九个企业跟中国的军方相关。那美国这边政府就是禁令美国人不能够对这些公司进行投资。比如说，他的证券股票不能买，那么现在只能加强而没有缩短。那么有人提到说，这个微信抖音有一个新的说法，说拜登政府来说，微信抖音，川普发布的禁令要取消。有人只听了半句话，中国人边高兴了，马上庆祝，发表社论，大标题叫拜登政府取消对微信和抖音的禁令，还说表示欢迎。其实还有下半句话，拜登政府的做法不是否定啊，川普的做法，拜登政府的做法是说。取消具体的针对微信、抖音的这个禁令，但是要全方位的、更有程序的、更全面的去看所有中国的软件啊，中国的一些中国的软件对美国构成的安全危害，就包括微信、抖音，还包括所有的东西，要重新检视。也就是说，在取消川普禁令的情况下，同时又颁布了就是全面审查。中共啊，中国的软体对美国安全构成的危害，就类似于印度对中国软件的审查一样。说这个事情没有完，抖音和微信不见得就能够逃脱啊，就能够逃之夭夭，逃脱美国方面的这些啊检查和这个呃抵制等等。事情还没完，故事完完全没有完。总的说来说呢，我回答刚才那位朋友的一句话，继续支持川普，非常支持。我再看看有哪些相关的问题啊，今天耽误了一点时间，相当于是推迟开始直播了。哦，这里有人问呢，说，呃，陈老师怎么看越来越多的暴富社会事件、失业、内卷、躺平等等？呃，的确，我们最近听到了很多报复社会的事件。那最突出的一个复旦大学海归青年教师手起刀落，手忍了啊，中共的党官啊，党棍啊，党委书记啊，数学学科学院的党委书记。这个事情呢，大家觉得是大快人心啊，又是出现了一个杨家啊，杨家斩杀这个中共的恶警。那么这回这个青年教师啊，斩杀了中共这个党官，因为呢，他们都是不公不义啊，甚至是贪污腐败啊，虐待。青年教师会就像以前公安虐待这个杨家一样啊，杨杨家投诉无名，最后就手起刀落啊，给他来个你不给我個说法，我就给你一个说法。那么现在,在中国呢，有很多，当然有一些乱砍乱杀的事件，乱砍乱杀的事件，有的人可能说是什么精神状态呢，有的是说家庭纠纷呢，有的是社会矛盾，就可以看到了。中国社会跟美国社会有一个不同，美国的媒体所报道的往往是坏消息，头版头条。啊，哪里有火灾，哪里有枪击，啊，哪里有什么灾害都会头版头条。好消息呢，并不是成为新闻，那中国的媒体呢，尽报好消息，啊，就是什么领导人呢又怎么样了，又是又建成什么项目了。坏消息尽量不报，但事实上，在中共这些除开党煤党报之外，你去看那个社会，那是，呃，光怪陆离啊，呃，怪象纷呈，而且那些凶杀案、报复案砍杀案不断。甚至报道出来，恐怕都只是冰山之一角。说跟美国社会形成完全的对照，就跟以前讲的一个笑话，说外星人一个外星人奉命来地球上勘察，了解人类，回去报告说，是美国是地狱啊，中国是天堂。他的上司问他为什么，他因为中国的报纸全是好消息，美国的报纸全是坏消息。结果。这个又派了第二个外星人来看，实际体会，发现情况刚好相反。最后这个呃外星人的主管啊，就感叹一声，说人类太狡猾，不可信，说完全是假的，把好的讲成坏的，坏的讲成好的，说不信任这个人类，甚至说要毁灭这些人类，因为真正的地狱在报纸上描述成天堂，而真正的天堂在报纸上却描描述成地狱。这就是中美两国社会的对比。欢迎大家光临，我再看看有些什么提问哈。由于开现在是8点1一，因为由于开始12分钟都浪费了，那么就继续哈。呃，这里有人说，呃，陈伯伯，这次台湾突然爆发疫情，你觉不觉得是中共的阴谋？现在很多人觉得很有可能呢、啊。当然，呃，前的前几天我已经给大家报告了。呃，那么这个在呃美国的情报机构啊，在谈到这个大瘟疫的时候，就呃美国的媒体就讲到，说印度向美国通报啊，印度现在疫疫情严重啊，啊印度方面的研判，情报机构研判是中共使坏啊，中共给印度投毒。那么在之前我就警告过印度，也告诫过，在做节目的时候，因为在去年九月九月九月份的时候，大概是九月十号那一天，中国的《环球时报》主编胡锡进，他发表了一个推文。啊，推特上发的英文，假装用英文发了一个推文，他说印度军队应该在冬天撤军，呃，中印边界如果不撤军的话，面临三个后果，一个是说被冻死，第二个说被啊新冠病毒遭遇新冠病毒，第三个来说军事上失败，实际上一三都没有成立，印度在军事上赢了中共，中共败了，付出了双倍的代价，最后残缺办法是不让人说，谁说谁坐牢。那第一条说是冻死，呃。印度抵御了严寒，美国给了印度援助了冬装，印度士兵，那么就中间一条，后来爆发了。二月份中共撤军，说是双方谈完了，中共撤军撤出重兵，结果三月份开始印度开始爆发疫情，四月份达到顶峰，那么现在据说还很严重啊。最近的报道说，印度这个十三亿人口的大国，一天之内啊死于疫情的有达到六千人，创下了一个历史记录、世界纪录，说这个疫情很严重。那么印度呢啊就受到。同样是南亚国家，人口多的巴基斯坦没有发生这个情况，孟加拉国没有发生这个情况，唯独印度发生了这个情况，所以就非常可疑，是否中共投毒？加上胡锡进不打自招，事先就通报了中共可能投毒。所说在推理到台湾突然疫情严重了，日本呢又面临新一波疫情，都有可能是中共在使坏。说这些可能性不能排除。尽管呢，我不去下这个结论，说台湾人民的怀疑是有根据的，也是符合逻辑的。这里有人说能去美国见你吗？当然欢迎光临，欢迎光临，欢迎大家光临。有人到美国来，欢迎光临。那我们在这个视频上也在见面，谢谢。我在看有些有些什么？这里有人说习近平的思维还停留在上个世纪八十年代，大错特错。他停留在上个世纪六十年代，八十年代是中国。近代是最好的一个年代了，叫做阳光灿烂的日子，是改革开放年代，是中国最打开国门的时代。但是上面有开明的领导人胡耀邦、赵子阳这些主政者，那么下面呢有这个百花齐放、百家争鸣的一个状态，有伤痕文学对文革的反思等等国门空前打开啊，中国的首批留学生都在八十年代啊，七十年代末八十年代走出国门，所以呢，千万不要说习近平的思想停留在上世纪八十年代。他是停留在上世纪六十年代，停留在文革时期，毛泽东给他打下的烙印，什么上山下乡，什么红卫兵造反派，什么大字报，什么阶级斗争，啊，什么这个，呃，批奏资本主义道路的当权派，啊，您要社会主义的草，不要资本主义的苗。今天他的思维就是那套，就是他年轻时候留下的烙烙印。他跟王沪宁都属于这样的人。王沪宁被他的父亲关在家里，手操毛选，啊，读马恩列斯，所以后来。王沪宁组织意识形态工作，我们看到现在有洞房花烛夜手抄党章，这就是王沪宁的环境闭锁症、强迫症延伸给了年轻一代。所以这两个人，习和王这两个人是上世纪六十年代的产物，所以用那样的一个旧时代的幽灵在新世界的舞台上游荡，现在是损害了整个中国年轻一代，中国的九零后、零零后就在这样的阴灵笼罩之下，所以对他们啊。心,心灵的戕害啊，对年轻人心灵的戕害啊，心灵的这种损害不可估量的巨大。再看看大家有些什么新的提问哈？这里有人说，陈伯虎现在是六四真正的英雄，其余都跑了跑了，为了自己的利益，闷声发大财。不能这么说哈，英雄不敢当，英雄不敢当。那些真正，啊，跟这个共军拼命，啊，倒在了北京街头，东西长安街、木樨地、天安门广场，那些北京的学生、市民啊、工人，他们才真正的英雄，他们献出了生命，他们的血流尽了，啊，生命啊，尸骨化成了灰，就是民主实现，他们都看不到，听不到。但他们有在天之灵可以听到，所以他们才是真正的英雄。我们呢，只能说是幸存者，尽管付出了牢狱的代价，那毕竟还是幸存者。所以感谢这位朋友，也不能说其他人跑了，我们呢，呃，对不同的人有不同的看待，这个话还不能笼统而说。当然有逃兵啊，这些运动啊、革命都会有逃兵。我再看看有哪些问题哈。相关的一些问题，相关的问题，看看有些什么相关的问题。啊，有些似乎今天提的问题呢，跟我们今天谈的话不一定相关，不过没关系。这里有人说，谈谈普京对华的策略核心。啊，普京、俄罗斯当时对中共、对习近平是一种利用的关系。啊，当普京和俄罗斯跟西方的关系紧张，跟美国的关系紧张了，那么他就觉得。假装一个中俄战略伙伴关系，也假装学着中国的话，什么啊，中国关系处在最好的历史时期。但是，一旦美国关系解冻，美欧关系解冻，俄罗斯肯定不甩你啊！中共或者习近平，很简单，不仅是不仅是国际地缘政治上不符合，而且呢，现在俄罗斯在普京领导下衰落啊，中国呢在崛起。但现在习近平的折腾有点像普京的折腾，也可能进一步重新走向衰落。那么，中国的现在是总的来说，在过去四十多年是富起来了、崛起来了啊！俄罗斯是衰落了。俄罗斯的产值，呃，相对于中国东部的一个省。那俄罗斯是肯定有红眼病，再加上俄罗斯历史上就掠夺中国的习惯，动不动掠夺中国的领土啊，强奸中国的妇女。呃， 1 5 0万平方公里，相当于44个台湾被俄罗斯所掠夺。说在这样的情况下，呃，俄罗斯啊，对中对中国不仅怀有啊，呃。深仇大恨或者历史宿怨，而且呢还怀有吞并之心，在这个时候，根本不要指望克格勃出身的普京会对中国人友善，也不要指望什么俄罗斯会对中国友善。尽管中国共产党号召以俄罗斯为师，毛泽东还说斯大林是他的爸爸，把斯大林叫父亲，就像这个啊，当时这个五代十国时候啊，有的中国这个一些所谓的皇帝啊，把北方的匈奴啊啊或者是少数民族称为啊、呃，成为这个。父亲一样，自己愿意当儿皇帝啊，就相当于这个情况，啊，但是呢，俄罗斯从内心看不上中国，从内心看不上，因为俄罗斯毕竟有民主的形态，毕竟要投票，尽管普京玩着花样执政，另外还有不不封锁互联网，有相当的新闻自由，所以从这个角度，从意识形态，从精神价值来看，根本看不起，而且他们扔掉的东西，中国还捡起来，他们扔掉的列宁主义、斯大林主义，中国还比作这个破旗。假设有一天。中国把毛泽东扔掉了，把共产党扔掉了，突然发现，中国旁边有个国家，比如说泰国，还高举毛主席的伟大旗帜，高举这个中国共产党的思想，我们中国人只会觉得好笑。就像前些年，中国改革开放比较正常的情况下，笑北朝鲜，说北朝鲜停留在中国文革时代，就现在笑不起来了。现在跟北朝鲜是五十步一百步的关系。没想到习近平要去抄清真的作业，没想到。习近平要以金正为师，还要搞金正搞这个啊一人独裁。习近平也要搞一人独裁，觉得北朝鲜还是一个模式要学习。毛左派也觉得北朝鲜不错，是中国的榜样。所倒过来，现在中国人下不起来了，只好说那里有个北朝鲜，我们这里有个西朝鲜，大家彼此彼此。说原来说啊，啊中国的网民啊有一句名言说本来以为朝鲜是我们的过去，现在才知道朝鲜是我们的未来。多么的不幸，悲哀啊！哀莫大于心死。啊，现在的时间是八点二十，八点二十是七点半开始。好，我们再看看有什么问题哈？有什么相关的问题？啊，这里有人说，你觉得这次拜登跟欧盟会不会一起发起对中共病毒的追责？呃。我在，对不起，我在节目的开始已经讲了，希望后来的朋友啊，回头去看这个节目。只不过呢，头十来分钟我要等一下要去掉，因为没有声音。后来我又重讲了一遍，说这次七国首脑峰会，七个工业国、七大啊七国集团开会的一个主题，就是要敦促。世界卫生组织重新调查这次大瘟疫的来源，就前面那次调查不算，那个报告不予承认，不予承认。美国和七国和欧盟和北约有有坚定的决心要搞清这次大瘟疫的来源，中国是逃不掉的责任是逃不掉的，轻一点来的说是道义上要受到谴责，重一点的说要追债索赔。我开始就讲了，中国违反了国际法两条，国际法足以送上国际法庭，而且那个国际法两条的规定。由于你不及时、不真实的、啊不透明的通报信息，那么要对其他国家做出经济上的赔偿，还有道德上的赔偿。呃，我再看看有些什么这个相关的问题啊。呃，这里有人说破空，普京死亡或退位后，俄罗斯会走向民主吗？会西方体系接轨吗？呃，怎么说呢？俄罗斯是一个复杂的国家，呃，它这个国家的复杂性，它也是有专制的基因啊。不过它再专制呢，它都没有中国这么专制啊。俄罗斯在近代有彼得大帝的改革，有学习西方的一个过程啊。之后呢，还建立过呃，这个，呃，一段时间的共和国，就在十月革命之前有一段时间的共和国，呃。再后来就是苏联解体，那么叶利钦时代呢，建立了真正的民主，真正的民主，新闻自由，啊，言论自由，啊，公开的选举。到普京、克格勃有复辟，但是复辟了一半，他复辟了，拉回到专制，但是半专制、半民主，现在是。那么不要等到普京死亡，我认为普京这样的搞法迟早会招来大祸，因为他变着花样的延期执政，到一定时候一定会引起俄罗斯人民的反感。我想，普京如果不自觉的下台的话，不自觉的还政于民的话，他的结局很可能非常惨，恐怕结局不亚于这个罗马尼亚的独裁者齐奥塞斯库。有可能他内部就会起火并，他是克格勃出身，那么也有人是克格勃出生，如果是互相讲算计的话，这个啊，普京到目前来说好像是赢家，但是你就算你赢了九次，你只要失手一次就万劫不复。所以说，我认为普京正确的做法是及时的下台。啊，恢复俄罗斯的民主，就恢复完整的俄罗斯民主，而不是等到他老了死了，俄罗斯才恢复民主，那个那日子就太长了。我再看看这个，这里有人问，共产党为什么镇压法轮功？这个我们有法轮功的。媒体有法轮功的主讲人，这个问题问他们比较好。当然很简单，中共是镇压所有的信仰者，啊，只要你不信共，因为共产党主张无神论，只要你有信仰就镇压你。基督徒他也镇压，这个呃佛教徒他也镇压。我说的真正的基督徒、真正的佛教徒不是假的，还有新疆的这些穆斯林，他都要镇压，只要你有信仰，他都要镇压。他就是要你信中共，所以现在，呃，这个法轮功有信仰，他也要镇压。所以在中国那些佛庙现在是什么呢？挂党旗、唱红歌，简直是。乌烟瘴气啊！对这个神亵渎神灵、亵渎佛教，还有什么三自爱国教会等等，都是对宗教的亵渎，都是要下地狱的。这种亵渎不是说你在你在歌颂上帝、歌颂耶稣，你是在亵渎上帝、亵渎耶稣，那是罪加一等呢，在这个迟早等着地狱的审判，迟早等着这个应该准确的说，是神把他们打发到地狱，然后进行审判。这里有人说打仗可以解决吹牛的问题，呃，现在这个由于中共没有中国没有新闻自由，没有言论自由，中国的党媒党报说了算，所以说你要理解吹牛的话，广义上它都是一种吹牛，你很难在其中找到真假的东西。所以他最后的，如果说他吹不起牛来了，他吹过的牛破产了，他最好的一招就是不报道，根本不报道。美国军队去了台湾，他对中国不报道。美国军机去了台湾，在国内干脆不报道，但不存在。甚至中共有时候还抱怨别人，像加拿大的海军，啊，经过了台湾海峡，或者说法国的军舰经过了南海，报道出来，他还怪怨人家，说还炒作、大肆嚷嚷，意思就是说你经过了就经过，静悄悄的嘛，你非要让我中共下不了台、没面子嘛，让我中共怎么在国内交代啊？所以，可见中共的这种啊外强中干、外实内虚、设立内荏的这种虚弱本质。现在时间上八点二十六，呃，差不多，我看今天差不多，大家的问题也都差不多。我想我暂时谈到这里，对开始发生的这个技术错误啊，向大家表示歉意。那随后我会把这个节目稍微后台制作一下，再这个发布。呃，谢谢大家光临，呃，呃，感谢大家的提问，希望以后有更多这样的机会啊，直播跟大家在场互动。请记住，新来的朋友啊，点击订阅陈博空会员呃，点击陈博空。纵论天下这个频道，并按下小铃铛，也收到节目通知。另外还有陈鹏辉会员网站，也欢迎大家订阅那里我的书籍连载，还有文字连载、视频连载等等。那么希望之城呢有一个我的会员频道，那里会放一些，陆续放一些，也是书籍连载和音频连载。目前有一些每日问答在那里。谢谢大家光临，祝大家周末愉快，再见。